0: Libros y otros vicios nace la necesidad de compartir con ustedes nuestra gran pasión, los libros.
1: Pero no solo eso, en este espacio hablaremos también de otros temas de interés común, como estilo de vida, cultura, moda, arte y entretenimiento.
0: Aquí podrás encontrar tu siguiente lectura, tu próximo libro favorito, a nuevos autores y muchas otras cosas más.
1: Yo soy Lorena Tellies de Libros de Lore. Y yo, Jimena Vega, de Libros y Reflexiones. Bienvenidos a nuestro podcast Libros y otros vicios. Hola, hola a todos, hola Lore, ¿cómo estás? Hola Jime, muy bien, ¿cómo está toda la audiencia? Espero que le estén pasando bien en este día lluvioso aquí en Ciudad de México. ¿Tú cómo vas? Uy, uy aquí está
0: aquí está raro el clima, como medio caluroso, humedón, raro, raro. Pero bueno, eh, lo padre es que ya estamos aquí reunidos, seguramente nos habían extrañado porque teníamos mucho tiempo de no, de no poder juntarnos aquí para platicar con... Pues muy contenta Lore de ya, ya estar aquí para retomar nuestro podcast.
1: Feliz yo también, ya extrañaba este podcast, así que si de repente escuchan truenos de fondo, pues ahí sí que, que una disculpa. <risa> pero bueno, cuéntanos, Jiménez, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira Lore, pues acaba
0: de pasar septiembre, ya llevamos 17 días de octubre, pero bueno, no vamos a olvidar nuestro mes de septiembre que no le subimos un podcast, entonces hoy queremos hablar de libros y escritores muy mexicanos, un poco de todo, de libros que sentimos que representan muy bien a México, nuestros escritores mexicanos favoritos, eh, nuevos autores que hemos conocido mexicanos, y bueno, de todo un poco, la verdad es que creo que es un podcast muy enriquecedor porque nos va a hacer conectar, creo que luego hay mucha gente que dice ¿qué escritor mexicano leo? Como que no sabe, está indeciso, y este va a ser una muy buen, un muy buen podcast para saber qué leer. Totalmente, ves, Gime,
1: totalmente de acuerdo, y lo que siempre les he dicho yo es no esperemos hasta septiembre para que sea un mes de leer escritores mexicanos, creo que tenemos muchísimos y hay mucha calidad como para integrarlo en nuestras lecturas de pues todos los meses, ¿no? Entonces, eh, pues si quieres comenzamos, vamos a comenzar, eh, vamos a estar mencionando algunos libros autores que nos gustan y obviamente el, el por qué, ¿no? Y un par de libros que por ahí les recomendamos. Entonces, eh, Jime, ¿quieres comenzar contándonos ¿Cuál es tu escritor mexicano favorito? Creo saberlo Sí, yo creo que si
0: me siguen en Instagram Pues varios van a, van a adivinar Mi escritor favorito es mexicano Y en, en general de todo es Enrique Cerna Y bueno, les voy a platicar un poco Por qué Enrique Cerna es mi escritor favorito Él nació en la Ciudad de México Tiene más o menos, creo que 64 años Si no me equivoco y a mí lo que me gusta mucho de este escritor es que tiene una naturalidad para contarte una historia que tú vas a sentir como que estás sentado platicando con un amigo, pero no solamente con un amigo, sino con un amigo como muy muy desenvuelto, muy, lo voy a decir en, en una palabra un poco un poco mexicana, pero muy cagado. O sea, vas a sentir que estás hablando con un, ami un amigo muy cagado, de esos que te cuentan las cosas, con un, con un humor negro padrísimo. Entonces, la verdad es que a mí me parece un autor excelente, yo gracias de hecho a Lore, que me recomiendo mucho esc escuchar entrevistas de mis escritores favoritos en YouTube, he escuchado mucho a Enrique Cerna, y una de las cosas que él dice es que él quiere acercarse a todo tipo de lector, porque muchas veces eh, los autores o los escritores solo quieren dirigirse a la alta cultura, así le llama Enrique Cerna, o sea, utilizan palabras muy rimbombantes y se van como a, a toda esta historia como muy complicada y Enrique Serna no, Enrique Serna quiere llegar a todos, a todos los lectores y quiere hacer que su lectura sea de una manera sencilla y la verdad es que lo logra. Eh, nosotros sabemos que pues, el mexicano tiene una característica que es que nos reímos de nuestra propia tragedia, por eso somos tan, tan de humor negro y eso hace es Enrique Serna la verdad es que ...yo les digo que si no lo han leído... ...lo lean, a todo mundo que se lo he recomendado... ...le ha encantado, la verdad es que ha sido pocas... ...más bien ninguna, la persona que me ha dicho... ...no me ha gustado para nada... ...y pues bueno, les voy a decir mis tres novelas favoritas de él... ...que es Fruta Verde... ...El Vendedor de Silencio y La doble vida de Jesús, con cualquiera de estos tres libros, la verdad es que si comienzan, está perfecto La doble vida de Jesús tiene un precio súper accesible en Amazon, está como a 69 pesos el libro físico, entonces wow. creo que es una muy buena opción para empezar a leer a Enrique Cerna
1: Yo estoy súper de acuerdo Enrique Cerna también es de mis escritores favoritos este, como mencionas, no solo mexicano, sino de, de la vida, también lo recomiendo muchísimo, a mí me falta justo el que acabas de mencionar, el de La doble vida de Jesús, entonces ya lo tengo Súper anotado y comparto totalmente el, el, las razones por las cuales te encanta, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, es uno de los escritores que todo mexicano tendríamos que leer.
0: Ay, sí, la verdad que sí. Oye, ¿y cuál sería tu escritor favorito? Que también creo ya saber, Juan, pero bueno, a ver.
1: <ríe> Pues el mío igual, ya saben, y lo ando probando por doquier, es Juan Villoro. Eh, este escritor yo tengo... Pues ya el, el, el gusto de, de, de haberlo comenzado a leer desde hace pues ya varios años y pues me sigue sorprendiendo con cada libro que lanza, ¿no? Eh, Juan Villoro, bueno, es mexicano, nació aquí en la Ciudad de México y posee una mente realmente privilegiada, o sea, escucharlo y leerlo para mí es un deleite. Es un escritor eh, multigénero, ¿no? Además de eh, escribir novelas, que pues es como lo principal, también eh, ha hecho libros sobre, bueno, periodismo, literatura infantil, teatro, ensayos, ¿no? Eh, su obra te puede arrancar carcajadas gracias a su toque de humor. Y también te puede volar los sesos con el análisis que hace sobre obras y autores, ¿no? Esto refleja, pues obviamente toda la preparación que antes de ser un gran escritor, es un gran lector. Y obviamente, pues la parte periodística, ¿no? Que siempre está ahí. Eh, pues a él le encanta siempre, aparte de, de, de leer y de escribir, pues sus grandes pasiones son el fútbol y la música, ¿no? El rock mexicano. Eh, él es un gran cronista urbano te adentra siempre en las costumbres y las usanzas de, de México en especial de la Ciudad de México entonces esto lo vas a ver muy plasmado en, en su obra ¿no? Yo lo que, los, los libros que recomiendo para comenzar con él pues son Conferencias sobre la Lluvia que es este libro chiquitito ¿no? tanto en extensión como en tamaños pequeñitos portátil eh, Llamadas de Ámsterdam, también es una novela muy breve que nos pues, va a hacer reír mucho, El Vértigo Horizontal eh, y también efectos personales, fíjate que es un ensayo que recién compré hace un par de semanas y me está encantando porque, como menciono, demuestra que antes de ser un escritor es un gran lector. Eh, posee un, el, el libro pues, te habla de, de, de cómo él hace la, la exploración y, y el análisis de las obras de Juan Rulfo, no por ejemplo. Son breves eh, capítulos, habla de Juan Rulfo con eh, Pedro Páramo, habla de Sergio Pitol, habla sobre otros escritores y muchas eh, Rossi también entonces al final, lo que todo no lo termino eh, tiene un índice nomástico de casi 500 escritores y, y, y autores citados a lo largo de este libro es, es, es genial, la verdad es que a mí me encanta, entonces yo sí les digo que que lo, que lo lean, que lo escuchen en conferencias también en YouTube y que lo conozcan, que vayan a las ferias donde él está presentándose porque en serio que escucharlo te, te embeleza
0: Sí, eso yo la verdad es que a mí sí me impresionó de, de Juan Villoro, que cuando Lore lo invitó a su club de lectura, es impresionante todo lo que aprendes de él y lo que conoces de él, y aparte tiene una manera de hablar súper enganchadora.
1: Sí. Sí, 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 es que conoce de todo, de verdad yo no, yo no ubico un tema del cual no sea capaz de, de ahondar, está, es impresionante. Entonces, sí, y te envuelve,
0: te envuelve, la verdad es que está padrísimo escucharlo, escuchen sus entrevistas, ya pues, también lean sus libros, pero también escuchen sus entrevistas, son muy muy buenas.
1: Muy recomendables,
0: correcto, y pues bueno, ¿cuál es el,
1: el segundo tema que traemos para el podcast de hoy?
0: Pues mira, a mí me gustaría, este, Lore, que me platicaras un libro que sientes que representa mucho a México o que tienes que leer si eres mexicano, como ese libro que recomendarías que todos leyéramos eh, como mexicanos.
1: Pues mira, yo, yo me quedo con Pedro Páramo, que es un libro que vale la pena leer y no solamente leer, sino releer un par de veces más para justo comprenderlo mejor. Es uno de los libros más reconocidos e icónicos de México. Es una novela mexicana que sí tiene un cierto grado de complejidad, que ha sido traducida a más de 30 idiomas, ¿no? Escrita por, por Juan Rulfo, que como sabemos, pues nos dejó muy pocas obras, pero de gran calidad, ¿no? Entre el llano en llamas, Juan, eh, Pedro Páramo, perdón, y también el guión este, del de, de Gallo de Oro. Pero bueno, realmente en esta novela, eh, pues se sitúa en la época... Tanto revolucionada como revolucionaria como posrevolucionaria, ¿no? Y Rulfo nos sumerge en la realidad donde todos los muertos cohabitan eh, con, con el protagonista, ¿no? Que es el que está vivo. Entonces, tienes justo esta narrativa de un pueblo fantasma, las almas penando por, por el eterno descanso eh, y el no saber si, si el protagonista, ¿no? Si está vivo, si está muerto. De repente se convierte en uno más de ellos. Eh, me gusta mucho cómo, cómo se adentra en, en, en la forma en cómo hablan las, las personas del, del pueblo, ¿no? Estas usanzas. Y el tema del manejo del tiempo es espectacular. Este, digo, si se escucha una patrulla ahí de fondo, una disculpa. <risa> no pero, te preocupes. Eh, vaya, al final... Es... La, la trama y, y los tiempos es, es circular, ¿no? No es una trama lineal y eso, y eso me gusta muchísimo. De hecho, Villoro dice que justo el leer a este, Juan Rulfo y, y, y sobre todo Pedro Páramo es como estar observando un carrusel que viene dando vueltas y vueltas y se nos presentan los capítulos en distintas ocasiones narrados bajo distintas perspectivas. Entonces, es un libro que sí, yo diría que, 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 que lo lean todos y, y que lo lean eh, con calma y todo para, para poder entenderlo porque sí es un clásico de nuestra literatura Sí, la verdad estoy de acuerdo, a mí
0: me gusta mucho la, la patrulla que se escucha al fondo porque caracteriza <risa> mucho México qué mejor manera de explicar México que con ese fondo, pero Correcto. sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo, la verdad es que Pedro Paramo es un libro que todos tenemos que leer o sea, definitivamente y tiene una belleza impresionante como dice Lore, releerlo porque pues la primera vez que lo lees Quizás ni siquiera le entiendas tanto. Y la segunda le vas a entender mejor y la tercera todavía mejor. Entonces, estoy súper de acuerdo contigo, Lore.
1: Correcto. Es esos libros que te deja leer en secundaria y no necesariamente todos tenemos sí. esa capacidad de abstracción y comprensión. Entonces, yo les digo, si lo odiaron, please, releanlo. De verdad. sí este, Pero bueno, ese es el mío. ¿Cuál es el tuyo, Jimmy?
0: Pues mira, yo como que le estuve pensando mucho porque creo que, creo que son varios los libros que que representan mucho a México, por ejemplo, Pedro Páramo, como mencionaste, Batallas en el Desierto, o sea, son varios libros, pero yo me quise ir por uno como más pues, actual, y escogí una novela criminal de Jorge Volpi. Eh, este libro a mí me impresionó, y de hecho cuando subí la reseña puse que fue un libro que a mí me incomodó mucho y me, me hizo revolverme en mi, en mi asiento, pero de una manera positiva, porque te hace... Te hace ver la realidad del país y no necesariamente pues, es una realidad buena, tristemente. Hay muchas realidades buenas que vivimos en México, pero también hay muchas malas. Y es importante ver las malas para crear conciencia y, y saber qué podemos cambiar. Entonces, bueno, en, a grandes rasgos una novela criminal trata sobre el caso de Florence Cates y Vallarta. No sé si se acuerdan de, de ese caso, de, so, de esa banda de secuestradores. Los Vallarta, que bueno, fue todo un caso porque creó una tensión diplomática entre México y Francia muy fuerte, y bueno, finalmente, como ya todos saben, porque salió en las noticias, pues la fue puesta en libertad, y es, es un caso que dividió muchísimo al país, o sea, de hecho yo cuando lo leí, puse así como votaciones de, de ¿crees que florencas es inocente o culpable?, y está cañón como se dividía la gente, y como había gente que, que me contestaba hasta enojada, así de cómo se te ocurre decir que es inocente, o cómo se te ocurre decir que es culpable, o sea, la gente realmente se apasionó mucho por ese caso, y creo que es importante leerlo, yo soy abogada, a mí, para mí la justicia es sumamente importante, y la legalidad en un país, entonces este libro te va a hacer entender mucho la legalidad en el país, te va a hacer sentir incómodo definitivamente, pero creo
1: que es un
0: libro necesario.
1: Uf, no, y, te, y lo sabes que es para mí un eterno pendiente que que, que tú has recomendado muchísimo. Yo espero ya en noviembre ahora sí poder poder leerlo porque aparte acaban de sacar la, la serie Netflix, ¿no? Y digo independientemente de esto sí le ha traído ganas al, al libro, ¿no? Y con esto pues a ver qué tal qué tal está la serie. ¿Tú ya la viste? Sí, ya vi la serie. También está muy buena. Digo a ver
0: como típica lectora está mejor el libro. Más claro. que esté mejor está muy buena la serie porque ves las entrevistas de cada uno de los personajes, incluyendo de Florence S. De o sea de de Calderón, o sea, es impresionante la serie, es muy bueno eso, pero uh -huh. creo que le faltó un poco más de extensión que el libro si sí te lo da. Entonces, ya. pues igual leer lee primero
1: el libro y después ver la serie es una muy, muy buena opción. Es un buen ejercicio, ¿no? Pero sí, yo sí. también soy como tú de Team Libros, así por siempre. <risa>
0: sí, sí, sí. Super <risa> bien. Oye, oye, Lori, por ejemplo, a ver, me gustaría que me platicaras algún autor mexicano que ya leíste, pero quisieras leer más de él.
1: Uy, claro, mira, Carlos Fuentes, definitivamente. Carlos Fuentes eh, pues es, fue un escritor prolífico, ¿no?, de los íconos de nuestra literatura. No solamente de la literatura mexicana, también latinoamericana y universal, ¿no? Él tuvo esta capacidad de poder trascender fronteras. De hecho, Adrián me, 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 me contaba una anécdota que alguna vez que fue, me parece que a Austria, eh, la gente le preguntaba, ¿no? Cuando, cuando platicaban, ¿no? de ¿dónde eres México? Ah, y pues, en vez de decir Chicharito o no sé, ya sabes, decían Carlos Fuentes y él, de plano, sí se sorprendió, ¿no? Entonces, esa claro. capacidad de trascender fronteras para mí es vital, ¿no? Eh, fue miembro, obviamente, del, del movimiento a, a mediados del siglo pasado, denominado el boom latinoamericano, y bueno, su obra se centra mucho en esta parte de crítica de nuestra historia y también de nuestra identidad. Él escribió más de 50 libros, entre ellos novela, cuento, ensayo, y también, y no, esto no lo sabía, el guión del cine de Pedro Páramo. Eh, y bueno, él fue eterno favorito para el Nobel, el cual yo creo que sí, pues es lamentable que no se lo haya llevado por esta parte de la trascendencia que tuvo, eh, no solamente en la literatura este, de este lado del, del charco, ¿no? sino a nivel mundial, eh, Alfonso Reyes, justo otro escritor, decía que Carlos Fuentes tenía la cualidad de ser provechosamente nacional y generosamente universal, ¿no? Es justo reforzado la parte que les comento, entonces, pues precisamente por eso y por su impacto, su obra fue traducida a decenas de idiomas, y pues a pesar de que no ganó el máximo galardón, pues ganó un par de premios que también realmente fueron importantes, ¿no? El Villaurrutia en el 75%, y El Príncipe de Asturias eh, de las Letras en el 95 y también El Rómulo Gallegos entonces yo de él he leído solamente Aura y también La Muerte de Artemio Cruz y me pareció fascinante si sí, en cierta forma es para mí leer a Carlos Fuentes es retarme como lectora entonces eso me gusta mucho hacerlo de repente eh, y, y tengo muchísimas ganas de leer La Región Más Transparente y bueno un par de libros más no pero definitivamente él sería el que quiero conocer mucho, muchísimo más definitivamente
0: estoy de acuerdo contigo repetí lo mismo, pero pero sí estoy de acuerdo <risa> contigo, porque yo leí también nada más ahora, no he leído otro tengo la región transpa más transparente pero de esas veces que lo intenté leer cuando estaba mucho más chica pues no sé, como 18 años yo creo eh, y, y pues no, la verdad es que no, pero creo que le debo de dar otra oportunidad y, y sí creo que es un autor muy mexicano, muy mexicano y que desgraciadamente en la actualidad cada vez vamos conociendo menos, entonces es muy importante que pues hay que leerlo más para para poder poder conocer más de su obra y de por qué tiene esa fama que como tú dices que hasta en Austria lo
1: conocen, hay que saber y por qué, ¿no? Totalmente, tenemos que que, que, que promover más nuestros, nuestros escritores ¿no? y sobre todo los clásicos para que trasciendan a través de las generaciones. ¿Y el tuyo cuál es? Mira,
0: yo escogí a José Emilio Pacheco, la verdad Uf. es que de él solo he leído las batallas en el desierto y aparte debo de agradecer también a Lore, haber, no haberlo leído, pero haberlo releído, sí. porque también lo leí súper chica, ese sí yo creo que me lo pusieron como en secundaria o principios de prepa, o sea, tenía 15 años, por ejemplo, uh -huh. y real no le, no le entendí nada, o sea, es que yo no le entendí al libro. Y ahorita sí. que, 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 que Lore lo puso en su club de lectura, lo releí y ya lo obviamente ya lo entendí y me pareció fascinante ese libro, me encantó cómo describe al México de aquella época, cómo te mete en la Ciudad de México, cómo te mete en la mente también de un de un niño. Eh, entonces creo que es es un libro muy muy bueno y además también pues por algo José Emilio Pacheco también tiene ese reconocimiento entre todos los autores y entre todos pues escritores nacionales e internacionales. Entonces hay dos libros que se me antojan mucho de él. Uno es de cuentos, que es el principio del placer, y otro es Morirás lejos. La verdad es que pues, son los que he visto que medio se me antojan, pero igual, si alguien tiene alguna otra recomendación de José Emilio Pacheco, eh, pues bienvenida. Y como les dije, o sea, creo que si pueden leer por primera vez las bateas en el desierto, o en caso de que ya lo hayan leído, releerlo, la verdad es que va a ser una super lectura. Y igual que el que tú mencionaste de ahora de Carlos fuentes, este tiene pues 60 páginas, o sea, real te lo lees en una hora, hora y media máximo.
1: Sí, son de esos libros que vale la pena releer, ¿no? No solamente sí. dos veces, o sea, te los puedes encontrar a lo largo de tu vida en distintas etapas y la interpretación y el sentido que cobran son distintos, es lo que me gusta, entonces, sí, sí también coincido, José Emilio Pacheco es un gran escritor, bueno, fue un gran escritor, y yo también tengo muchas ganas de leer, así que me dices cuando cuando vayas a leer otro, a ver si nos podemos hacer un sí. body read, porque definitivamente eh, tiene que ser, te, tenemos que ampliar nuestro, nuestra biblioteca con él. Sí, y aparte, yo le, o sea, utilicé el mismo libro porque pues lo tenía ahí guardado
0: y uh -huh. tengo como subrayado cuando lo leí de chica y subrayado ahorita que lo leí más grande. Entonces, sí wow. te das cuenta de cómo has evolucionado como persona y cómo has cambiado, la verdad es que es un muy buen ejercicio leer, releer los libros y sobre todo si son libros tan buenos como
1: este de las batallas en el desierto. Correcto, correcto, coincido también contigo. Eh, ahí vamos muy empatadas en casa y bueno, en todo prácticamente. Este, oye, ¿cuál es el siguiente este, tema? Cuéntanos. Pues mira, hay muchos
0: autores nuevos que han salido mexicanos y creo que vale la pena mencionarlos. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Lore, ¿qué autor nuevo mexicano has leído y que nos recomiendes?
1: Pues sí, mira, claro, es justo esta parte de las voces frescas eh, que tenemos. Laura Baeza, Laura Baeza, recién la leí en, con, con otro club que tengo y la verdad es que me gustó muchísimo su estilo fresco, su capacidad de entrar a la historia. El libro que leí fue Niebla Ardiente, ¿no? Ella había publicado, me parece, un par de cuentos previos, pero este fue un hit, ¿no? Yo lo vi, yo lo vi mucho en Instagram, eh, que todo el mundo comentaba de eso y ya sabes, de repente cuando, cuando hay tanto ruido alrededor de un libro... Soy como medio mal pensada, ¿no? De repente pues digo, si ¿sí está muy bueno o le están promoviendo demasiado y no necesariamente es muy bueno. Entonces me dio, me dio como que, ¿qué vamos a atrever? Nos vamos a, a ver qué tal. Y la verdad es que fue una grata, grata sorpresa. Eh, la estructura de esta novela, Niel Ardiente, es, es, es genial. El manejo del lenguaje muy sencillo. Es un libro que puede servir perfectamente para desbloqueo lector, ¿no? Me gusta mucho el manejo del, de los tiempos, el abordaje de varios temas que en estos momentos son muy relevantes aquí en México, como la, la violencia en México, la salud mental, además de, de, de la pérdida, ¿no? Prácticamente dando un poquito de reseña de qué trata el libro de Sinopsis, es una chava que está viviendo en Barcelona, que huye de aquí, de México, de su pasado, porque eh, pues resulta que su hermana eh, menor... Eh, eh, pues pues se muere no le, le, les comentan que la encontraron en una fosa común junto con otras mujeres, pues violentada y pues obviamente muerta y entonces un día ahí está en Barcelona viendo la tele y viendo las noticias como de México y en, eso, en un video ve como que en una, este, como protesta de unos este, ejidatarios de por ahí, en algún pueblo de aquí en México ve a la hermana, dice no manches, es mi hermana ¿qué hace ahí? y le dijeron, no, no manches, no, no es tu hermana ¿cómo crees? está muerta, no, sí es mi hermana Tal que se mete adentro, eh, se mete, mete eh, para po, seguir investigando sobre, sobre ese video y al final, eh, pues ya mejor leanlo. <risa> no les voy a decir en qué termina, pero realmente es, es una historia bastante interesante. Siento que son esos libros que van al grano, ¿no? que te dejan, que, que, que tienen un final bastante lindo, que no es el típico que te hubieras esperado. Entonces, yo, yo la verdad es que me sorprendió gratamente Laura Baeza. Ella, como. Como persona, este, es una chava súper talentosa. Me cayó también muy bien. Tiene mucha chispa, mucha esencia, mucha fuerza. Entonces, Niebla Ardiente de Laura Paesa a mí me dejó muy, muy buen sabor de boca. ¿A ti? Sí, sí
0: la verdad es que me, me gustó cuando lo leí. Eh, y creo que toca temas muy importantes y quizás un poco olvidados en, en México. Eh, hay uno en especial que pues no les voy a decir cuál es, pero a mí me pareció muy inter, inter, interesante que lo tocara en este libro. Yo escogí a Almadelia Murillo... Hace uh -huh. poco acabo de leer la cabeza de mi padre y la verdad es que fue un libro que a mí me encantó, me encantó. O sea, a mí me encantan todos los libros de historias familiares porque yo siento que los autores cuando te platican su historia familiar, porque ella es, pues es un libro autobiográfico, uh -huh. cuando se platican su historia familiar, pues prácticamente se están desnudando ante el lector para uh -huh. mostrar todo, todo lo que vivieron, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí vemos la típica historia de abandono de parte del padre, eh, ese como... Es algo muy común en México, el típico de que se fue a comprar los cigarros y nunca regresó. Bueno, pues así, ¿no? Eh, y, y también te muestra mucho la realidad de crecer en un lugar como, como Ecatepec. Creo que es un libro muy valioso, toca muchos temas importantes. Y, y como, como digo, a mí me gustó mucho la manera de la autora en la que se abrió para platicar, platicar su historia y pues para, para hacernos sentir identificados, porque por ejemplo yo, yo no yo no, te, yo no he vivido el caso de ella, la verdad es que mi papá es una persona súper presente en mi vida, pero de todas maneras con algún otro tema te vas a sentir identificado entonces es un libro muy muy bueno se lo recomiendo mucho a la cabeza de mi padre y definitivamente voy a leer más de Almadelia Murillo porque sí sí me gustó mucho su manera de escribir
1: mm, y mira que lo, lo he visto bastante ahorita en Bookstagram, igual ya sabes estoy como esperando a ver a la opinión de alguien que realmente eh, tenga credibilidad para mí Como tú, ¿no? Entonces, este, no sabía que... Bueno, había visto que te había gustado Pero ahora que te escucho eh, Lo pondré en la lista de pendientes Mi querida Julio Sí me parece muy bien. Y, por ejemplo, otra, aquí es alguien que no he
0: leído, pero que tengo muchas ganas de leer, y es a Fernanda Melchor. No sé si tú ya, ya, la, ya la hayas leído.
1: Ya, es? ya, ya, yo leí dos libros de ella, temporada de Huracanes, okay. hace como tres años, cuando, no sé, tenía poco de haber salido, y me gustó muchísimo. Es un libro muy crudo. Eh, que habla pues, sobre pues, temas de violencia ¿no? allá en, en, en Veracruz todo, pero el libro sí es muy, muy crudo me gustó mucho y después leí Paradise pero es que no me, me, no me, no me fascinó o sea es de los libros okay. que sí dejé ¿no? pero okay, creo que okay. este, Temporada de Huracanes que es la entrada dura y que de hecho están creo que haciendo una serie más Ok, pues bueno,
0: lo voy a apuntar y justo tiene mucha, mucha, mucho que ver con el siguiente que es Autores mexicanos que no hemos leído pero que queremos leer, entonces yo me meto a Fernanda Melchor y no sé tú cuál sería el tuyo, Lore.
1: Mira, yo tengo a un escritor que se llama Sergio Pitol. Él es Ajá. un escritor que recomienda mucho Juan Villoro, en, tanto en sus libros como en el, el, el ensayo que, que estoy leyendo ahorita, que se llama Efectos Personales. Hay un capítulo justo que es, dedica a Sergio Pitol. Y bueno, las, la forma en cómo lo, lo introduce, pues obviamente dices, ya lo quiero mañana, ¿no? Y también en algunas conferencias en las que da, ha dado también, he visto que, que, que da una gran opinión sobre sus, sobre sus libros, entonces a él, eh, le digo que pues al ser su mentor, pues obviamente siendo que admiro tanto a Villoro, pues es lógico que quiero saber quién lo acompañó en su proceso de convertirse en escritor, ¿no? Claro. Eh, y pues leí un poco sobre eh, su estilo, que él eh, en sus novelas tienen un, como un tipo humor un poco refinado, pero a la vez mordaz, y también ofrece una mirada desencantada de la realidad, ¿no? Entonces, voy, quiero leer el arte de la fuga. Hay varios, ¿no? Que, que anoté, pero el arte de la fuga ya me lo compré. Aparte, soy una intensa porque primero lo compré a un tamaño de letra muy chiquito y de verdad dije, no, no hay forma. Yo, yo sí con la letra pulga no puedo. Y después lo, lo volví a comprar ya con la letra un poco más grande. Entonces, ahí está esperándome. En la eterna lista, pero espero que no pase de este año. Sí, pues es, la verdad es que también es un autor que, que, que se me hace importante para mí leer,
0: yo creo que yo también me lo voy a agregar a la lista y yo también agregué a la mía, que seguramente tú ya lo has leído, pero a José Agustín ah. porque justamente a, hace poco leí una entrevista de Enrique Cerna que habla mucho de este autor y también a una entrevista de Juan Villoro que lo menciona, que fue de los primeros libros que, que lo enamoró de la, de la literatura, entonces pues creo que me lo tengo que leer, aparte de esas veces que es curioso porque no habías oído nada del autor y de repente te empieza a aparecer por todos lados, entonces, como que siento que es una señal para leer, leer algún libro de José Agustín.
1: Sí, totalmente. José Agustín es un gran escritor. Yo tiene ya muchos años que no, que no lo leo y qu quisiera leer el, el libro de, el que tú mencionas, que, que menciona, vaya, Villoro, es el de perfil. Ese lo tengo eh, como pendiente, entonces, si igual, cuando te animes a leerlo, yo me uno feliz.
0: Perfecto, me parece perfecto, Lore. Oye, pues bueno, muy muy buenas recomendaciones. Yo me apunté varias de las que mencionaste.
1: Y la lista sigue creciendo.
0: Sí, es interminable la lista. La verdad es que no no para, no para. Pero bueno, está mejor. Imagínate acabarnos todos los libros. Sería muy triste. Sería Se acabaría tr la
1: vida. Hay demasiados, hay para aventar. Y sí, la verdad sí, sí. es que qué mejor que sea con, con los libros de de nuestros compatriotas, ¿no? Ah, tenemos talento para aventar, creo que ahorita solamente dimos un par de ejemplos, pero seguramente este podcast da para dar otro capítulo porque, sí, definitivamente hay muchos que nos faltan, ¿no? este. por sí. eso. Este, Elena Garro, no lo sé, entre, entre otras, ¿no? Claro. Que tienen en la mente. Eh, Octavio Paz, lo que habíamos mencionado ahí en otro podcast claro. también. Entonces, sí, yo les, yo les recalco que, 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 que veamos más hacia aquí adentro, ¿no? Todo el talento que existe, y tanto los consolidados clásicos como los emergentes.
0: Claro, estoy súper de acuerdo contigo, Lori. Oye, pues bueno, vamos a grabar muy pronto un podcast, ya tenemos por ahí un temita con los que queremos platicar con ustedes, pero bueno, como siempre les decimos si tienen alguna idea, algún tema que les gustaría que, que tocáramos en el podcast por favor háganoslo saber en nuestros Instagrams Libros de Lore y Libros y Reflexiones
1: Totalmente, su feedback es súper importante para nosotras eh, estamos muy contentas de ya estar grabando otro capítulo eh, y pues bueno recomiéndenos mucho para que eh, podamos eh, pasar la voz de este gran podcast que le ponemos todo el corazón Jiménez de verdad muchas gracias por un capítulo más ay siempre un gusto Lore y estamos en contacto Te saludos a todos. a todos, felices lecturas bye bye
0: Libros y otros vicios nace la necesidad de compartir con ustedes nuestra gran pasión, los
1: libros. Pero no solo eso, en este espacio hablaremos también de otros temas de interés común, como estilo de vida, cultura, moda, arte y entretenimiento. Aquí
0: podrás encontrar tu siguiente lectura, tu próximo libro favorito, a nuevos autores y muchas otras
1: cosas más. Yo soy Lorena Tellez de Libros de Lore. Y yo Jimena Vega de Libros y Reflexiones. Bienvenidos a nuestro podcast Libros y otros vicios.